0: irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo. Ya hay muchos que cuentan las horas para que llegue el presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington. Y no es por el hecho de la prominencia de la visita, sino porque toda la polémica que se está desencadenando va a venir a repercutir en muchos aspectos de la campaña del mismo presidente Trump, como también de la de Joe Biden, quien tenía un plan en caso de llegar a ser presidente para inversión de energía eh, no básicamente degradable, por así decirlo, en territorio mexicano. Buenas noches, Plácido Garza, socio editorial de Irreverente, charlas de la noche.
1: Buenas noches, Frank. Buenas noches a la audiencia. Oye, a lo mejor tú, tú que estás allá, en del otro lado de la frontera, podrás saber a qué se debe que López Obrador no va a ser hospedado en la clásica casa de huéspedes que tiene el gobierno norteamericano para visitantes distinguidos, ¿Sabes algo de
0: esto? Sí, eh, la respuesta oficial del presidente Trump a la Cancillería, básicamente, fue en el sentido, y por aquí tengo la nota oficial, si me das un segundo para encontrarla, fue supuestamente que la residencia está bajo remodelación. Eso es lo que oficialmente se ha venido manejando pero mucha gente no compra esta versión, mucha gente está completamente viendo que los asesores del mismo presidente están manejando la situación de otra manera porque no se están dando las condiciones reales de una relación bilateral. Esta reunión va a ser para la fotopolítica, como bien tú lo has mencionado, Plácido. Y Enrique Kraus esta mañana hizo una publicación en el New York Times que está causando mucho impacto a nivel bilateral.
1: ¿Qué dice Kraus? No he podido leer esa nota de, del periódico norteamericano.
0: Y te la pasé muy temprano y si me permites te voy a leer tres parrafitos porque realmente vale la pena que se hable en este aspecto porque es el punto de vista no de un intelectual, sino el punto de vista de la conjugación de muchos mexicanos que realmente no entienden la postura de Andrés Manuel, en el sentido que dice el encabezado AMLO vota por Trump. Los demócratas mexicanos no olvidaremos la reverencia de nuestro presidente ante quien tanto nos ha dejado Y firmada por Enrique Krauss y fechada en la Ciudad de México, dice, la próxima visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador a Washington para reunirse con Donald Trump avergonzará a muchos mexicanos e indignará a muchos estadounidenses. Para Trump... Es un acto de campaña. Para López Obrador, el pago de un favor. Y les recomiendo que la lean. Ya la puse e incluso te etiqueté en mi Facebook. Y está en Twitter y está por todas partes, Plácido.
1: Por, el, por lo que me acabas de platicar, eh, estoy recordando que tengo un amigo allá en Copoyoc, muy cerca de donde vive Enrique Krauss, que me dijo que tenía un audio grabado en el jardín de la casa de Enrique Krauss, en donde mencionaba algo de lo que acabas de decir. Voy a, voy a buscar mañana a este amigo que tengo en la Ciudad de México para recordarle, porque quedó de enviarme el audio y no me lo envió, pero se lo voy a recordar y si lo consigo, a lo mejor... Eh, va a ser conveniente que lo pasemos mañana en el programa. ¿Qué te parece?
0: Adelante, va a ser bienvenido y va a ser la víspera de la visita del presidente López Obrador a Washington. Además, Plácido, como tú sabes, hay muchas ensambladoras de vehículos en el estado de Guanajuato está la Mazda, la Volkswagen, la Toyota, etc. Y ahí empieza un cordón industrial muy importante que llega hasta Nuevo León y Texas. De hecho, en Nuevo León se hacen muchas autopartes, Manufacturas León, les hace todos los volantes a todas estas ensambladoras de vehículos. Y los problemas no han cesado en cuanto a la violencia en ese estado y le pedimos al analista Arnoldo Cuellar, que ya ha estado en este programa, que nos descifre en detalle esa situación. ¿Qué te parece si lo escuchamos, Plácido? Muy oportuno,
1: muy oportuno, Frank. Escuchémoslo con mucho interés. Y gracias a él por tomarse la, la, la molestia de enviarnos este reporte, eh, que estoy seguro que a la audiencia le va a venir muy bien en estos momentos.
0: Así es, Plácido, vamos a escucharlo. Buenas noches, audiencia de Irreverente, charlas de la noche. Estamos nuevamente con el periodista, analista y escritor Arnoldo Cuellar, quien ha sabido hacer un balance de lo que está pasando en la zona de Guanajuato ante la violencia que está Fuera del control prácticamente, ya que fueron victimadas algunas personas en Irapuato en un centro de atención a drogadictos. Buenas noches, Arnoldo.
2: Frank, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches también a tu público.
0: Gracias, no, no, no. Arnoldo. Eh, se ha puesto mucho en tela de duda el, el papel de las autoridades del gobierno del Estado. ¿Qué está pasando en este momento, Arnoldo?
2: Pues mira, eh, hay responsabilidades políticas en el hecho de que el Partido de Acción Nacional cuando eh, tenga ya 29 años gobernando Guanajuato. Hay pocos pretextos para no exigirles una responsabilidad ...en lo que hemos venido viviendo en los últimos años, no solamente en estas semanas o en este año. Es un deterioro creciente de nuestra tranquilidad, de la paz... ...que era uno de los eh, valores fundamentales de la convivencia en Guanajuato. Eh, esto ha pasado por varios gobiernos, pero señaladamente el anterior de Miguel Márquez Márquez... ...y el actual de Diego Sino de Rodríguez Vallejo. Y tú debes recordar, como tu audiencia... ...que Diego Sinoe Rodríguez es una hechura absoluta de Miguel Márquez... él ...lo hace secretario de Desarrollo Social, lo hace candidato... ...y le hace ganar la elección... ...y bueno, quizás eh, no todo el mundo tenga este contexto... ...pero es importante mencionarlo... ...el gobierno de Diego Sinoe ratificó en su cargo... ...pues aproximadamente al 60% de los funcionarios que sirvieron con Miguel Márquez... Y dos, sobre todo, son los que han provocado polémica, que son el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, y el procurador de justicia, que hace un año se convirtió por una reforma constitucional en fiscal general autónomo, pero que había sido procurador con las mismas funciones de perseguir el delito los 10 eh, años anteriores. ¿no? Ahorita cumple 11 años en el cargo. En ese sentido, todo lo que vemos esta creciente violencia que además pues explotó con mucha furia. Primero en el 2019, cuando la famosa guerra contra el robo de combustible, o el huachicol, como se le conoce aquí en Argot, a esa actividad ilegal fue, fue retada por el gobierno de Manuel López Obrador, que quiere rescatar a Pemex de nueva cuenta, que había estado en un abandono creciente. Y, e interviene en las refinerías, interviene con el Ejército, también en la vigilancia de los ductos. Y en Guanajuato se acaba un gran negocio, un negocio que pues hoy sabemos que venía siendo tolerado por anteriores administraciones federales, por anteriores gerencias de Pemex. Ahí tenemos hoy a Emilio Lozoya en España, en la cárcel, a punto de ser extraditado a México. Tenemos a un general de nombre León trawitz en Canadá, huyendo de la justicia también por este mismo asunto, de una ingeniería delictiva para robar combustible a nivel nacional en Pemex, y que permitió ese abandono que hizo que pequeñas bandas de, de delincuentes en varios estados del país en Puebla, en Guanajuato, en Tamaulipas, en Veracruz, hicieron un próspero negocio del robo de combustible. A ciencia y paciencia de las autoridades locales, tolerado por policías municipales, por autoridades estatales, que se escudaban en el hecho de que, bueno, pues es un delito federal, no nos incumbe que lo hagan, no nos vamos a arriesgar a, a combatirlo. Esto generó mucha corrupción, porque, bueno, no solo era que se hicieran... Eh, o que no quisieran verlo, sino que aparte recibían dinero por ello. Y eso ha corrompido mucho la moral, la integridad de nuestras policías en los municipios y en el Estado. Todo esto ocurrió pues, mientras gobernaba el PAN, entonces por eso a tu pregunta te respondo. Bueno, existe en duda que quienes permitieron que creciera esta situación dramática, terrible, que hoy se refleja en un promedio de entre 10 y 15 asesinatos al día en las ciudades de Guanajuato, en el estado de Guanajuato. Un promedio que es superior a lo que ocurre en países que todo el mundo pensamos que están totalmente eh, invadidos por la violencia, como los de Centroamérica, como Honduras o como El Salvador. Eh, bueno, pues esto ocurre en Guanajuato, un estado central de México, al que muchos de tus escuchas este, bueno conocen, porque aquí están sus familias.
0: Cuatro millones... Están... Cuatro millones te están escuchando, Arnoldo, perdón la interrupción. Y en Canadá no, no, casi como, otro como tanto.
2: Este es un diálogo, si sí, interrúmpeme cuando sea necesario. Y bueno, esa imagen idílica de un Guanajuato que tiene una planta industrial importante de empresas transnacionales, sobre todo la industria automotriz, por cierto, paradas por la pandemia, hoy regresando en medio de este tema del COVID que no desaparece aún. Y que también es un destino turístico importante con la ciudad de Guanajuato, la ciudad de San Miguel Allende. Bueno, pues en sus sótanos y ya no tan en sus sótanos, ya también en sus niveles principales vive toda esta violencia y esta eh, situación inimaginable de terror que la que no, nos hemos venido acostumbrando, pero que si tú echas la mirada atrás, pues es, es inconcebible, ¿no? ¿Cómo, cómo cambió la vida en Guanajuato en estos
0: años. Sí, completamente. Yo jugaba de niño en Acámbaro, en las banquetas, y no pasaba <risa> nada en meses. Eso hace mucho tiempo, hay que decirlo. <risa> Pero
2: quizá <risa> los hijos todavía, o los hijos de tus compañeros de generación lo hacían. Sí, pues así era bueno, otra cosa. Hace cinco años era otra cosa.
0: Y, ¿no? Arnoldo, tú eres el analista que le ha dado la vuelta al mundo llevando la verdad de lo que realmente sucede con tus análisis. Tú eres escuchado en todo Estados Unidos, en Canadá, en Alemania. Un amigo me avisó que te traducen en Italia y estás poniendo en perspectiva la realidad guanajuatense. ¿Qué hace la autoridad? ¿Por qué tanta ceguera? Porque no se ve que las autoridades digan un hasta aquí.
2: Bueno, te agradezco mucho este asunto, espero no ser el único, ojalá seamos muchos los que denunciamos esto, porque eso hablaría de una salud de la prensa en Guanajuato. Eh, pero bueno, también hay que comentar que como en todo el mundo, como pasa en Estados Unidos también, el periodismo pasa una época difícil. Eh, el COVID ha venido a darle la puntilla a los viejos medios impresos, hoy te venden cada vez menos periódicos, el internet también hace lo suyo. Y, y, y tenemos muy debilitadas a las empresas periodísticas que han sido muy importantes en este país y que hoy dependen muchísimo del dinero que el gobierno les paga. Eh, eh, Andrés Manuel López Obrador cortó de tajo muchos de estos recursos. Hay que recordar que Peña Nieto se gastó, eh, si no mal recuerdo, 10 o 12 mil millones de pesos en el último año de su ejercicio en compras a los medios y a los periodistas, que es una cantidad de dinero impresionante. Andrés Manuel está invirtiendo en su primer año 3 mil millones de pesos. Todavía es mucho dinero, pero bajó al 25%. Eso hace que muchos periódicos estén en, crisis, en seria crisis y que dependan también mucho de los ingresos de los gobiernos estatales que siguen gastando. Miguel Márquez en su último año gastó un millón de pesos diarios en prensa. 360 o 370 millones de pesos en un año. Y Diego sino Rodríguez sigue por el estilo. Entonces los medios acallan muchas críticas. Yo no tendría que estar comprados, pero, pero cuidan mucho a su principal cliente. Hoy algunos ya empiezan a ver esta realidad, veo en los medios como el AM, como el Correo, que, que pues, no pueden cerrar los ojos ante esto que está ocurriendo, y han sido más críticos. Pero sí... sí ha faltado esta presencia de una prensa libre, independiente, autónoma, que vea con claridad el deterioro de nuestra vida pública y presione más para que se supere eso. Y veo también la ausencia de una oposición. Se acabó la oposición en, en Guanajuato. Estamos peor que en la época triste de hace 30 años. ¿no? Entonces esto ha generado que el PAN, ensoberbecido por tanto poder burocrático y gubernamental, pues... Deje de ver eh, buena parte de la realidad. Mira, hoy compareció el fiscal Samarripa al Congreso de Guanajuato. Eh, un poco por casualidad, porque tenía, rindió un informe en marzo y por la pandemia se interrumpió la posibilidad de que fuera llamado al Congreso a, a aclarar el informe. Cumplió el primer año como fiscal. Hay que recordar que es autónomo, ya no depende del gobernador, del Poder Ejecutivo. Por eso debe rendir ante el Congreso pues, un informe anual y, y ser de alguna manera supervisado por el Congreso, que es otro poder. Bueno, hoy fue un verdadero paseo por las nubes, el, de, el del fiscal. No obstante lo que pasa en Guanajuato, no obstante que la semana pasada una falla grave de su parte y de su, la gente que trabaja con él permitió que fueran liberados los familiares de este famoso criminal, el marro que fueron liberados por falta de pruebas porque no logró sustentar una eh, acusación formal, ¿no? Bueno, pues ni aún así los diputados lo cuestionaron. Los diputados del PAN salieron a, a elogiarlo, a... Echarle flores, como decimos acá, a reconocerle que su trabajo está muy bien y que, bueno, que no lo comprendemos los críticos, que no entendemos la importancia de su función, que la inseguridad no es su culpa. Él solo tiene que solo tiene que perseguir el delito, no puede preverlo. Pero tampoco el delito se persigue en Guanajuato. Los índices de impunidad rozan el 90%. O sea, de cada 10 delitos que se cometen, 9 son llevados a juicio. Eso no garantiza que haya 9 condenas nada más que nueve son perdón, uno uno de cada diez, nueve no son llevados a juicio, así está el índice
0: de impunidad en de Guanajuato terrible y nadie cuestionó la oposición
2: pues tímidamente le tienen temor un temor reverencial hizo algunos cuestionamientos que él rápidamente despejó con una gran soberbia, con una actitud de autoestima muy alta es, es un funcionario poderoso es el, es el hombre fuerte de Guanajuato no tiene esa seguridad ni siquiera el gobernador, Diego, sino que se le ve en ocasiones titubeante, ¿no? Entonces, así estamos en Guanajuato, somos una especie de república bananera aquí en el estado de Guanajuato, con un hombre fuerte, hace recordar estas repúblicas ¿Sí? donde un general tenía más poder que el propio presidente de la república.
0: Como pasó con Panamá y muchos lugares, etcétera. Así es. Qué triste. Arnoldo, ha sido una racha de crímenes y problemas uno tras otro, desde el marro hasta esta matanza en Irapuato. Todo está relacionado, Frank. Todo está relacionado. Es la misma historia. Ah.
2: No es que hayan acumulado cosas. El marro... Eh, eh, declaró una guerra al gobierno estatal cuando detuvieron a su madre. Y esto forma parte de esa guerra, aparte de la que tiene con el cartel jalisco Nueva Generación. O sea, matar a esos jóvenes en ese centro de rehabilitación que era irregular, no clandestino, estaba abierto a la luz del público, pero no tenía los permisos necesarios. Si tú ves su página de Facebook, este centro Nueva Vida, es el nombre, no, no recuerdo el nombre exacto, eh, los jóvenes están en, 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 en coros, cantando, bailando, en una, en terapias de rehabilitación con connotaciones religiosas, no sé si pertenecían a algún tipo de iglesia. Eh, no ves ahí sicarios metidos ni, ni malandrines, que, que es lo que luego la autoridad justifica que pasen estas cosas, diciendo que se matan entre ellos y que ahí era refugio de delincuentes de otro cártel. ...yo no lo aprecio, aparte de que no tienen un solo elemento para decirlo... ...y que esto viene a revictimizar a los muertos... ...porque aparte de que ya perdieron la vida, ahora pierden la dignidad... ...sus familias pierden también eh, la respetabilidad pública... ...cuando la autoridad sugiere que eran criminales y que por eso murieron... no ...como si existiera una pena de muerte de facto que no existe... ...aún si fueran criminales merecerían un juicio... ...no lo son, nadie se los hizo... ...pero para quitarse de encima el costo de su muerte el gobierno eh, del Estado, el secretario de Seguridad, tajantemente dice, bueno, pues los mataron porque quizás andaban en malos pasos. ¿no? Eh, es terrible porque habla de un gobierno que no respeta en absoluto nuestra dignidad como personas, nuestra inteligencia, ¿no? Eh, sí me parece que esto es algo que no puede quedarse así, que debemos
0: denunciarlo públicamente, es la Claro, y te agradezco porque tú le has dado voz a todas esas situaciones que se han acallado, que se han encubierto, por alguna razón no se dan a conocer en el extranjero y que ha sido gracias a ti como bueno, hemos podido conocer.
2: Esta noticia de Irapuato dio la vuelta al mundo. Tenemos equipos responsables de todas las cadenas. Es, es la segunda matanza más eh, brutal en el número de muertos. En el gobierno de Andrés Manuel Obrador, según he leído,
0: efectivamente. No
2: cuál es la primera, pero pero si no, esto sí trascendió absolutamente. Este esto va a provocar más daño a una posible reactivación de la economía que muchas otras cosas. Y ¿no? si aparte tenemos el coronavirus. Este desprestigio de la imagen de Guanajuato a nivel mundial también es es grave. Es, recuerda que ya el embajador eh, norteamericano Cristo Fernando eh, bueno, el Departamento de Estado ya señaló a Guanajuato con una advertencia por el peligro de circular por sus carreteras, ¿no? Después de que pasó lo de Celaya el
0: 20 de junio. Efectivamente. Ahora, ¿hasta dónde llega la situación en, no sé si sea ignorancia o política, pero el marro ha logrado distanciar y hacer enemigos al gobernador y al presidente de la República? Sí, es,
2: parece increíble pero tienes razón en lo que dices yo también lo he comentado eh, es, es el que ha trazado la estrategia más exitosa eh, bueno pues se reparten las culpas de, de su de la no captura de, de este capo y también de la liberación de su familia que ahí yo tendría mis dudas de por qué detienen a la familia no creo que la familia sea responsable de los mismos delitos y con la misma gravedad de José Antonio Yepes, algún tipo de complicidad probablemente, pero tampoco puedes inventar y fincar ahí delitos de delincuencia organizada. Eh, pero de todas maneras, pues estos operativos que pretenden eh, simular que se está haciendo algo, que no están inactivos, al final terminan muy mal, ¿no? Y, y bueno, yo aquí lo que menos diría es que la juez tuvo algo que ver, yo creo que la juez actuó apegada a derecho y no el Ministerio Público no logró probar los delitos que ...que presumía que había cometido esta familia... ¿no? ...de cualquier manera... si sí es un fracaso... ...lo que dice Andrés Manuel López Obrador... ...de que no confían las autoridades de Guanajuato... ...en las judiciales... ...en las que procuran justicia... ...que tienen muchos años en el cargo... ...y que tienen muy malos resultados... ...pues es algo que salta a la vista... ...Digo, López Obrador está descubriendo una realidad... ...que los guanajuatenses ...padecen día tras día... ...y que en los últimos tres años... ...2018, 2019 y lo que va de 2020... Ha sido un crucis aquí para la gente, para los negocios. Y hoy están cerrados por la pandemia, pero recuerda que hace cuatro meses en Celaya las tortillerías se vieron cerradas porque las amenazaron y cumplieron con a una Y una agencia de coches también hizo lo mismo.
0: Arnoldo, y disculpa que te interrumpa, pero ¿hay acaso algún aspecto que determine que se vea un cambio de rumbo. Tú mencionabas que hasta las tortillerías han sido balaceadas y han tenido que cerrar los industriales de la masa y la tortilla, un producto tan básico en la alimentación de todo México. Y, y entonces el crimen ha tomado bajo control básicamente todo el Bajío, de, de que es una gran región importante donde empieza el cordón industrial y no se ve en este momento alguna algún liderazgo. Este, ¿Qué opinas tú en cuanto a esto?
2: Bueno, hay que precisar que esto ocurrió sobre todo en Celaya, aunque en otros municipios también ha habido extorsión y cobro de lo que llaman derecho de piso. El lugar donde se produjo estas este, amenazas y, y balaceras que además bueno cobraron la vida de tres mujeres en una tortillería fue en Celaya. Mira, en la llegada del nuevo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, eh, sin que yo piense que están haciendo las cosas con, como se debería, pues con toda la. cambiando radicalmente, sí, sí vino a traer un algo de oxígeno, una bocanada de oxígeno. O sea. El, el, la ruptura de la cadena de complicidades en el tema de Pemex y del huachicol, que fue pues, lo que detonó en Guanajuato esta espiral de violencia porque cortó ingresos a estos grupos, que los condujo a cometer otro tipo de crímenes, desde luego, eh, provocó un primer desequilibrio. Yo creo que tienen que continuar, no deberían dejarlo ahí. El gobierno federal tiene que mantener una presencia mayor en Guanajuato y una presión sobre el gobierno local. Y los ciudadanos también tenemos que exigirle a ambos, por igual, que, que se pongan de acuerdo para empezar a ser eficientes. Yo no creo que Diego Sinueza sea un individuo corrupto que tenga pactos con el crimen. Sí creo que sus compromisos políticos lo hacen cerrar los ojos ante las complicidades de ese equipo que recibió de, de Miguel Márquez y que se vio obligado a ratificar. Pero en la política hay que crecer y hay que madurar. Diego, si no, ya es gobernador, ya no depende de Miguel Márquez, ya tiene que hacer su camino propio. Y creo que su camino propio pasa por empezar a tomar decisiones personales que lo hagan un individuo más eficiente para la función que le fue encargada por el pueblo de Guanajuato. Y eso quiere decir ponerse las pilas, hacer cambios donde haga falta. No rechazarlos de antemano solo por soberbia política y porque lo está planteando López Obrador. Tendría que ser más frío, más calculador, más pragmático. Y eso podría empezar a dar visos de una solución. Yo veo difícil que si las cosas siguen así, que si el fiscal Samarripa sigue en su puesto y ahora más eh, acorralado y, y, y señalado por la opinión pública por su ineficacia... Y el secretario de Seguridad en las mismas condiciones. Es muy difícil que la federación confíe en ellos y se siente, después de lo que se han dicho públicamente, que, que no vino a ser un exabrupto, vino a ser la culminación de una cadena de eventos desafortunados donde yo creo que se han repetido muchos episodios de descoordinación que generan una gran falta de confianza ya eh, Durazo, el secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo había dicho hace no mucho, hace dos o tres meses que Guanajuato no le reportaba los, los datos de seguridad fue noticia en varios medios de comunicación nacionales ya la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero había dicho un día que le habían pedido al gobernador de Guanajuato que hiciera cambios en su área de seguridad igualmente la secretaría de la defensa tiene desavenencias un general que hoy es un personaje muy importante general Arturo Velázquez Bravo, es el jefe de seguridad física de Pemex, es el cargo que ocupó León Trawitz, que ahora está propio en Canadá. Él estuvo en Guanajuato como encargado de la zona militar en el año 2015, 2015 a 2017 aproximadamente. Él sabe qué está pasando en Guanajuato. Y antes de irse, antes de entregar ese esa encomienda a su sucesor para ir a recibir una nueva... Él fue el primero que habló del marro en Guanajuato en 2017, cuando nadie habíamos escuchado hablar de él, y dijo que era un objetivo estratégico que le extrañaba porque en Guanajuato no se hablaba de él, y que la Procuraduría tenía documentadas más de 100 propiedades de este tipo, que tenía tomas de gasolina clandestinas que le producían cada una hasta un millón y medio de litros al mes, 18 millones de litros al año, y eso está en YouTube, ¿Está la entrevista todavía vigente? Si me permites, te la envío más tarde. Claro que sí. Venga, si la puedas escuchar. Es de, de mayo de 2017, si mal no recuerdo. Y hoy es el personaje que cuida que, que el, el patrimonio de Pemex. ¿no? Entonces, hay desencuentros fundamentales y, se, y, y Diego, Sinoe Rodríguez Vallejo, tiene que pues, entender que están corriendo nuevos tiempos, que no pueden mantener las viejas complicidades y tiene que ser más, más práctico no eso sería una salida hasta ahora no se ha producido hasta hoy todo ha sido y el evento de hoy en el Congreso la comparecencia del fiscal deja ver que el PAN está empeñado en, en esta actitud suicida de hundirse junto con el fiscal de defenderlo a muerte ¿no?
0: qué error tan grande si me permites hacer una apreciación de acuerdo a lo que estás comentando ahora
2: yo ponía un Frank nada más decirte donde señalaba mi, mi, mi usuario en Twitter es Arnoldo Cuellar o donde señalaba que qué mundo al revés tenemos porque se supone que un fiscal, un funcionario público debe hacer las cosas bien para aportarle capital político al, al gobierno y al partido del gobierno al que pertenece y aquí estamos sí. al revés, el partido se está gastando su escaso capital político, para apoyar a un funcionario que no está haciendo las cosas bien, como lo
0: dicen todos los resultados vistos a lo largo de este tiempo. Exactamente. Ahora, ¿está el cartel Jalisco Nueva Generación entrando a Guanajuato y en disputa con el Marro, o qué pasa ahí en ese momento?
2: Pues mira, es lo que se dice, yo no soy experto en este tipo de temas, hay confrontaciones, las sabía desde antes. Uno puede entender que el mercado de combustibles, si te digo que una toma les daba 18 millones de litros al año y tenía varias decenas de ellas, pues se convirtió en un mercado apetitoso, una actividad ilegal que da grandes rendimientos y me imagino que... A la transnacional, que es el cártel Jalisco, le pudo haber interesado incursionar en ese negocio y disputarlo con la banda local, que a lo mejor además se veía débil porque es, es, es un cartel local sin la capacidad ni económica ni de maniobra ni táctica que puede tener el, el vecino cártel de Jalisco. ¿no? Y esto sí se ha reflejado en Muertes. Ahora, ¿cuál es la estrategia? ¿Para dónde se está moviendo? Bueno, francamente no lo sé, ¿no? Pero hoy el fiscal habló de ello y, y también repitió esto. Aparte se ha convertido en una gran justificación porque, pues decir que hay una guerra de cárteles, como que los funcionarios quieren hacernos creer que eso los exime de cualquier responsabilidad. Es como si llueve, ¿no? Si cae un granizo, se si inunda Te dicen, no, bueno, pues ¿qué quiere que haga? No, se puede hacer mucho, o sea... El gobierno existe para eso y la previsión es una disciplina que desde hace mucho tiempo tiene sus eh, reglas bien precisas y sus actividades que, que realizar, ¿no? pero te lo venden como algo inevitable pues que tenemos que someternos a ello y además se lo endilgan al gobierno federal porque es su responsabilidad combatir la delincuencia organizada y hay una renuncia. Entonces estamos en ese doble discurso de que por un lado piden coordinación por otro lado no la otorgan y por otro lado responsabilizan al gobierno federal y a los municipales también, ¿no? lo dijo el fiscal de no hacer su chamba eh, los gobiernos municipales son muy débiles tienen poco dinero es la parte más débil de la estructura institucional en México y aparte los más fáciles de corromper porque bueno, un policía que gana 8 mil pesos, pues ya te encargarás de traducirlo a dólares, si llegan y le ofrecen un soborno de 20 mil, pues bueno, entenderás que es muy difícil que lo pudiese rechazar. No, digo, no por cuestiones éticas, por cuestiones prácticas, porque probablemente sus hijos estén en la universidad o vayan a la escuela, lo que sea. Es, 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 es eh, terrible esa realidad en, en esos términos, ¿no? Y es cerrar los ojos si no lo queremos ver, ¿no?
0: Efectivamente. Ahora, desde que se de decía que... <susurra> Mi, Miguel Márquez Márquez realmente no estaba asumiendo su responsabilidad real. Viene una encuesta que dice que es presidenciable y ahí se acabó el gobierno en Guanajuato. El hombre se dedicó a promocionarse y no crees que todo ese lastre político le vino a caer a Diego Sinjo, en el sentido de que ah pues este vamos a tratar de hacer imagen y olvidémonos del trabajo.
2: Bueno, eso último que dices es muy real. Están dedicados, creen que pueden resolver los problemas con propaganda, con buen marketing y no atendiéndolos. Creo que esa es la parte más delicada en un gobierno. Tienes que resolver los problemas, no tienes que sacar la basura, tienes que barrer la casa y no solamente cantar bonito y anunciarte en los medios de comunicación. Márquez nunca tuvo una oportunidad real de ser candidato presidencial, pero jugó con esa idea porque eso le permitía, bueno, pues, negociar políticamente con Enrique Peña Nieto, ganar puntos en su partido, el Partido Acción de Nacional, venderle su respaldo a Naya y negociar cosas. Eh, eh, resultó muy astuto, Miguel Márquez, y si fue pateando el bote. También tuvo la suerte de que no le explotó en la cara las complicidades y las posposiciones de decisiones importantes como combatir al, al esto del huachicol. Esto le toca, o ya digo, si no es. Y tiene fundamentalmente que ver con que el gobierno de Enrique Peña Nieto también estaba dedicado a la milonga, a, a la corrupción, al enriquecimiento, no a gobernar. Entonces a nadie le importaba lo que hiciera Márquez. Hoy López Obrador, que tiene otra visión, no, no quiero que se piense que a mí me parece... Eh,
0: no, caso, no, no. yo lo entiendo sujeto, perfectamente. López Obrador... que
2: trabaja a las seis de la mañana. A veces eso no está conveniente porque hace más torpezas. Pero Enrique Peña Nieto era un presidente que ya por las tardes no trabajaba. ¿no?
0: Sí, se preocupaba más por la imagen. Y ahora, lamentablemente, López Obrador entró muy bien. Ha sido realmente un presidente elegido democráticamente, pero lamentablemente le empezó a fallar el equipo y él como que en cierta manera no ha tenido el dominio total de las dependencias. Y bueno, ya la historia lo juzgará, pero de que hizo bien en atacar el huachicol y como lo dices tú, que tiene que tener permanencia, eh, permanente, valga la redundancia en Guanajuato, para evitar que esto siga creciendo, tiene que ser así, Arnoldo
2: creo que López Obrador recibió un país en, en ruinas, con una fachada nada más con un avión presidencial y con una cuestión ahí de imagen, de fachada pero que en el fondo las estructuras están profundamente deterioradas ¿no? apolilladas y, y tampoco es buena noticia querer arreglarlas a hachazos. Habría que, hacer, eh, habría que ser un buen carpintero, tener un plan, empezar por las partes que son más estructurales y luego ir modificando lo demás. Es lo que no se ve. Entonces ahí no, no alcanzan las buenas intenciones. Porque también hay que, aparte de tener buenas intenciones, hay que tener habilidades. Tú no puedes eh, hacer una mesa de comedor si no eres un buen evanista.
0: Exactamente.
2: ¿No? Y es aquí lo que está ocurriendo, pues. Pero sí te digo que parece ser que se rompieron las complicidades del pasado entre delincuencia de cuello blanco, delincuencia organizada, fraude fiscal, grandes negocios de corporativos y de despachos que evadían el fisco, que lavaban dinero, etcétera, Y que le permitían a las mafias también introducir su dinero al mercado legal, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo se pues, está provocando una revolución y reacciones y vimos el atentado este día de la semana eh, antepasada contra el jefe de la policía en la Ciudad de México y probablemente vayamos a ver mucha violencia porque el país está eh, en, un, en, 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 en un mar de, de, de miseria que tiende mucho a convertirse en violencia muy rápidamente. O sea, los ejércitos de, de sicarios y del narco Tienes muchas posibilidades de reclutar gente porque hay mucha pobreza y, y hay grandes zonas abandonadas en los entornos de las ciudades y hay estas sustentaciones entre riqueza desmedida y, y absoluta miseria que generan resentimiento social terrible. O sea, la cosa no está nada fácil y encima de todo el coronavirus que ha venido a complicar más las cosas no porque esas dinámicas que venían manejándose ya de pues Ay. integrarnos a la economía norteamericana cadenas de valor exportación mano de obra barata pues parece que van a, a, a sufrir mucho para reactivarse como estaban no
0: exactamente ya para finalizar arnoldo y agradecemos mucho tu tiempo Se, sabemos que has estado muy ocupado todo el día pero ¿Crees tú que Guanajuato, y lo mencionaste en una entrevista que salió acá en Estados Unidos, al estar en el paso de todos los sectores importantes del país, eh, le complique esa situación, esa, ese cruce de conectar al centro, con el a, al norte con el sur, a, a Jalisco con Veracruz y el Distrito Federal, ¿crees que les complique más Controlar la violencia, controlar todos estos aspectos tan difíciles de resolver?
2: Mira, yo creo que hay que tener una estrategia que debe ser afectar los, los, las cabezas centrales, cortar los flujos de efectivo y, y no ir nada más a estos asuntos como lo que pasó el sábado 20 de junio. De, de fallar en el operativo y provocar una reacción que, con unos cuantos individuos que lo estén haciendo, provoca un caos terrible. ¿no? Incendiar un coche en medio de la carretera México, eh, creo que es la México-Nogales, ¿no? la que va hacia Guadalajara, Efectivamente.
0: la de méxico
2: eh, Bueno, y te provoca un caos, una carretera transitadísima que cientos de, de miles de autos la cruzan por hora. Eh, es muy fácil generar una imagen absoluta de caos, ¿no? Pero digo, hay, hay, imagino que, que el gobierno tiene claro que hay tácticas contra eso, para evitar ese tipo de cosas. Guanajuato es un estado central, está muy expuesto, y también por eso la violencia aquí ha brincado rápidamente pues, a páginas, a noticieros y a periódicos de todo el mundo, ¿no? Eh, la, la globalización nos ha colocado en esa tesitura. Aquí están las plantas de... Volkswagen, de Pirelli, de Honda, de Mazda, de Toyota, de General Motors. Bueno, pues sí, sí estamos. El, el, la globalización es, de todo, es en todos los sentidos, para bien y para mal, ¿no? Eh, yo creo que debe ser una preocupación central del Gobierno Federal pacificar Guanajuato y qué te digo de los guanajuatenses. Para nosotros debería ser nuestro primordial objetivo, número uno. Por eso es cuestionable que no se decían hacer cambios en seguridad, que Diego, si no haya ratificado a los mismos funcionarios, y que ahora esté siga atado a ellos, no como si más bien él fuese el subordinado y no el que manda, como si el voto lo hubiera recibido Samarripa y no Diego Semay. ¿no?
0: ¿Qué futuro le ves al PAN en Guanajuato?
2: Es muy difícil adivinar, pues. no me gusta a mí profetizar porque la realidad te hace quedar muy mal, eh, en este momento te diría que ni siquiera sabemos cómo van a ser las elecciones de los 2021 si la pandemia continúa. ¿Cómo va? En Guanajuato hoy superamos los 10.000 casos. Hace un mes veíamos que esa cifra era como imposible, ¿no? Eh, no sé, eh, el PAN es partido corporativo, ya como el PRI, depende del dinero del propio gobierno, el dinero de los municipios, eso lo hace el mejor organizado. En, en el siglo XX muchos dijimos que el PRI ya estaba de salida, que se iba a caer y lo decíamos en los 70 y lo decíamos en los 80s y aguantó hasta el 2000, porque Frente tenía una oposición debilitada y sin recursos y ellos manejaban el Estado. Aquí en Guanajuato a nivel pequeño, pero un poco ocurrió ahora eso, el PAN es el nuevo PRI, a veces incluso más descarado, no controla el poder legislativo, controla el poder judicial, no existe división de poderes, etcétera. Entonces, yo no veo que, que tampoco esté a la vista la debacle electoral del PAN, eh, por más que muchos ciudadanos estén hartos, todavía logran mover muchos votos. Eh, pero falta para este tramo, no me gustaría adelantarme, estamos a un año, exactamente, un año de las elecciones, ¿no? Falta ver cómo salimos de la pandemia, falta ver cómo responde la, 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 la economía a todo lo que está pasando, ¿no? Eh, falta ver si el gobierno no es también Da en efecto golpes de timón, que no sean solo de propaganda, sino reales. Logra reposicionarse. No tiene enfrente una oposición clara. López Obrador puede ser una oposición política, pero López Obrador no tiene en Guanajuato un partido sólido, ni tiene hasta este momento candidatos claros. Hay que recordar que 21 es solamente una elección de Congreso y de alcaldes. No está en juego la gubernatura. Entonces, bueno, pues yo voy a seguir observando, y si me sigues entrevistando, te platicaré claro. cómo va todo las cosas, cómo evoluciona este, para dónde va. Creo que no tenemos por qué adelantarnos tanto.
0: Muchas gracias, Arnoldo. Eh, pues si te vamos a seguir molestando, te tomamos la palabra y pues cuídate de la pandemia y realmente... Igual. Gracias, Arnoldo. Y realmente para la audiencia, Arnoldo Cuellar es un analista, escritor y periodista con una gran trascendencia a nivel nacional que ha trabajado y ha escrito en muchos periódicos, ha sido director, conoce muy bien el terreno del análisis y es una persona muy seria que nunca ha estado a favor de ninguna tendencia. Realmente el preguntarle a Arnoldo Cuellar su opinión es escuchar una voz neutral y que se acerca a la voz del pueblo. Gracias, Arnoldo. Que pases un buen fin de semana y estamos en contacto y disculpa tanta molestia.
2: Gracias, Frank. Vaya compromiso, trataré de estar cerca por lo menos de
0: eso que, que me, como me describiste. No, es la verdad, estás? es la verdad. No, no, no. Me lo han dicho periodistas de la talla nacional y que te aprecian y te admiramos muchísimo y ya eres este un vocero muy conocido a nivel internacional también. Buenas noches, Frank, te agradezco mucho. Buenas noches, Arnoldo. Gracias a la audiencia. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Hasta luego. Es escalofriante, plácido todo lo que nos detalla Arnoldo Cuellar, porque pues realmente ese cartel del marro en Santa Rosa de Lima, o no sé cómo lo detalla, está en una guerra completa con el cartel Jalisco Nueva Generación y pues... Ah, como lo descifra muy bien Arnoldo Cuellar, este señor El Marro ha puesto en una situación de básicamente diferencia política al gobierno de Guanajuato con el gobierno de López Obrador y pues realmente hizo un balance políticamente hablando y éticamente hablando muy acertado. ¿Qué te parece? El,
1: el, el Marro es el mismo que, eh, que filmó un video en donde pide ayuda a otros eh, grupos de mafiosos en la zona del Bajío eh, porque en ese momento del video su mamá había sido detenido por, por las fuerzas estatales allá en, en Guanajuato y tristemente sucedió eh, debido a la presión que ejerció el marro y las otras bandas de criminales el gobierno federal eh, dictó la liberación de la mamá le retiraron los cargos a pesar de que según se... Eh, traía más de 3 millones de pesos en efectivo, se quisieron conglaciar con con, el, con ese delincuente, el gobierno de la Cuarta Transformación, y lo que sucedió fue, fue terrible, porque justo ese mismo día que liberaron a la mamá del marro, fueron asesinados unos abogados que precisamente estaban en la defensa de, de, de esa señora, seguramente esos criminales actuaron por encomienda de la, la banda rival contra la que está peleada la del barro, y esto pues obviamente deja muy mal parado al gobierno de López Obrador, porque México sigue todavía en poder de las bandas de narcotraficantes, Frank.
0: Así es, Plácido, y todo esto sucediendo a unas horas, de que se estrechen la mano Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, ¿de qué van a hablar, por favor?, bueno, pues como, como
1: bien dijo el gobernador de Michoacán, a mí se me hace que no fue una cita, no fue una invitación, fue una cita. López Obrador está citado eh, en Washington y le van a leer la cartilla y desgraciadamente pues nos deja muy mal parados a los mexicanos porque las voces son en el sentido de que nos vamos, nos vamos a arrodillar ante un tirano. Trump es un tirano y López Obrador con esa actitud servil está dejando muy mal parado al pueblo mexicano, ese pueblo noble del que tanto se sirve él para efectos electorales, Frank
0: Pues es una lástima, Plácido lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero como ves nos escuchamos mañana
1: Que así sea, gracias Frank gracias a la audiencia, buenas noches y hasta mañana
0: Hasta mañana, Plácido, sigue festejando tu cumpleaños buenas noches
1: Gracias, gracias Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en Irreverente, charlas de la noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo. Beatriz Pagés,
2: la voz más acreditada de la opinión editorial en México cada semana en irreverente charlas de la noche y la puedes leer en www.siempre.mx